0: Gloria beni erkenden çağırmıştı. Göster tırnaklarını dedi. Ellerimi uzattım. Beğendi. Şimdi de kulaklarını. Ve kulaklarımı gördükten sonra, ah Zezze diye söylendi. Muslum başına götürdü beni. Bir bez ıslatıp iyice sabunlayarak kirimi pasımı temizledi. Savaşçı bir pince kızıl delisi olduğunu söylüyorsun ama bu kadar pis gezen birini görmedim ömrümde. Koş çabuk, papuçlarını giy. Ben de sana temiz giysiler getireyim. Çekmecimi karıştırmaya koyuldu. Çok uğraştı. Ama karıştırdıkça işe yarar bir şey bulması güçleşiyordu. Bütün pantolonlarım eskilikten ya delik deşikti ya da örülmüş ve yamanmış durumdaydı. Kimseyi yanıltamazsın. Ne korkunç bir çocuk olduğunu anlamak için bu çekmeceyi açmak yeterli. Şunu giy. En eli yüzü düzgün olanı bu. Ve harika bir keşifte bulunmak üzere yola çıktık. Okula varmıştık. Bir yığın insan çocuklarını yazdırmaya getiriyordu. Usludur ve sana söylediğimi Unutma Zeze Birbirlerini seyreden çocuklarla dolu bir salonda Oturuyorduk sonunda sıra bize geldi Ve müdüre hanımın odasına girdik Küçük kardeşiniz mi Evet efendim annem kentte çalıştığı için Gelemedi Kadın bana dikkatle baktı Gözlerini çok iri ve kapkara gösteren Kocaman gözlükleri vardı İşin gülünç yanı Erkek gibi bıyıklı oluşuydu Bu yüzden müdürü olmuştu herhalde Çok küçük değil mi diye sordu ablama. Yaşına göre kavruk ama okuma biliyor. Kaç yaşındasın küçük? 26 Şubat'ta 6 yaşında olacağım efendim. Güzel. Fişini dolduracağız. Önce ana ve baba adı. Gloria babamın adını ve soyadını söyledi. Sıra anneme gelince yalnız şöyle dedi. Estefania de Vasconsolos. Dayanamadım ve sessiz durmam gerektiğini unuttum. Estefania Pinaje de Nasıl? Gloria kızarmıştı. Pinaje diye yineledim. Annem bir kızılderili ailesindendir. Bununla göğsüm kabarıyordu. Çünkü okulda kızılderili adı taşıyan tek çocuk ben olmalıydım. Sonra Gloria bir kağıt imzaladı ve hareketsiz, kararsız durdu. Başka bir şey var mı kızım? Okul giysisini sormak istiyordum. Babam işsiz, çok yoksuluz. Müdüre hanımın boyumu posumu incelemek için dönmemi söylemesi ve aynı anda yamaları görmesiyle bu sözler doğrulandı. Bir kağıdın üzerine bir numara yazdı kadın ve gidip bayan Ölalya'yı görmemizi istedi. Bayan Ölalya da boyumun kısalığına pek şaştı. Elindeki en küçük okul giysisi bile pantolon giymiş bir civciv görünüşü veriyordu bana. Elimdeki tek giysi bu dedi. Ama bu bile çok büyük geldi. Ne minik çocuk. Götürüp kısaltırım dedi ablam. Bu armağandan ötürü sevinç içinde evin yolunu tuttum. Beni yepyeni okul giysimle görünce Mingun Hun'un ne kadar şaşıracağını gözlerimin önüne getiriyordum. Ona her gün her şeyi anlatıyordum. Neyin nasıl olduğunu, nasıl olmadığını. Büyük bir çan çalıyorlar ama kilise çanı kadar büyük değil anlıyorsun değil mi? Herkes avluya giriyor ve öğretmenin bulunduğu yeri arıyor. Öğretmen bizi dörder dörder sıraya diziyor. Koyunlar gibi sınıfa giriyoruz. Kapağı açılıp kapanan bir sıraya oturuyor. Elimizdekileri içine koyuyoruz. Öğretmen iyi bir Brezilyalı ve iyi bir yurtsever olmak için... ...ülkemizin ulusal maaşını öğrenmemiz gerektiğini söylediğinden... ...yığınla maaş öğrenmek zorundayım. Ulusal maaş öğrendiğimde sana da söyleyeceğim tamam mı Minkün Ve yenilikler birbirini izledi. Kavgalar da. Her şeyin yepyeni olduğu bir dünyadaki keşifler. Küçük, bu çiçekle nereye gidiyorsun? Dedim. Çok şekerdi. Elindeki kitabıyla defterini tutuyordu ve iki minik saç örgüsü vardı. Öğretmenime götürüyorum dedi. Neden? Çünkü çiçekleri seviyor ve bütün çalışkan öğrenciler öğretmenlerine çiçek getiriyorlar. Erkek çocuklar da getirebilir mi? Öğretmenlerini seviyorlarsa evet. Ya demek öyle. Evet. Kimsenin öğretmenimiz bayan ses payime çiçek getirdiği yoktu. Çirkin olduğu için getirmiyorlardı herhalde. Gözünün üzerine o leke olmasa belki bu kadar çirkin görünmeyecekti. Ama paydos zili çalıp bahçeye çıktığımızda pastaneden kırmalı börek almam için ara sıra bana para veren tek insandı o. Öbür sınıflara baktım. Her masanın üstündeki bardakta çiçek vardı. Bir tek bizim sınıftaki bardak boş duruyordu. Ama en büyük serüvenim şu oldu. Biliyor musun Mingün Ho bugün yarası oldum. ''Şu bana sözünü ettiğin gelip sizinle oturması gereken Luciano gibi mi?'' ''Hayır aptal. Bir arabanın arkasından yarasalık yaptım. Okulun önünden bir otomobilin geçmesini beklersin sonra koşup arkasındaki yedek tekerleğe yapışırsın ve gidersin arabayla.'' ''Harika bir şey. Bir kavşağa gelince karşıdan başka araba gelip gelmediğini anlamak için eğilip bakarsın. Sonra şoför yavaşladığında atlarsın.'' Ama atlarken çok dikkat etmelisin. Hızlı atlarsan kendini kıçüstü yerde bulursun çünkü. Kollarının derisi de yüzülür. Sınıfta ve bahçede olup bitenlere onu anlatarak gevezelik ediyordum. Okuma dersinde öğretmenimiz bayan Selena Payim'in benim için söylediklerini anlattığımda nasıl gururla dikildiğini görmek gerekir. Öğretmene göre en iyi okuyan bendim. En iyi telaffuz bendeydi çünkü. Bu telaffuz sorunu kafamı kurcalıyordu. İlk fırsatta telaffuzumun... Gerçekten iyi olup olmadığını Edmundo dayıya sormaya karar verdim. Biz yine yarası oluşuma dönelim. Daha iyi anlatabilmek için bunun senin dalına binmek kadar zevkli olduğunu söyleyebilirim. Ama benim dalıma bindiğinde tehlike yok. Tehlike yok mu? Ya batıdaki ovalarda dört nala deli gibi koştuğum zaman? Yaban öküzü ya da bizon avına çıktığımızda hani? Unuttun mu? Haklı olduğumu kabul etmek zorunda kaldım in günü, Çünkü benimle tartışmaya girdiğinde son sözü söylemeyi bir türlü başaramazdı. Ama bir araba var Mingunho. Bir araba var ki hiç kimse arkasına atlamak yüreklilerini gösteremedi. Hangisi biliyor musun? Portekizli Manuel Valadares'in büyük arabası. Hiç Manuel Valadares kadar çirkin bir at işittin mi? Evet çirkin bir at. Ama ben bu konuda bir şey düşünüyorum. Ne düşündüğünü bilmediğimi mi sanıyorsun? Biliyorum Mingunho. Ama şimdi sırası değil. Bırak da idman yapayım. Sonra denerim. Ve günler... Büyük bir mutluluk içinde geçiyordu. Bir sabah elimde öğretmenimi götürdüğüm çiçekle sınıfa girdim. Çok duygulandı. Bana bir centilmen olduğumu söyledi. Ne demek bu biliyor musun Min Ho? Centilmen çok iyi yetiştirilmiş erkeğe denir. Tıpkı bir prens gibi. Her geçen gün sınıftan biraz daha zevk alıyor ve daha çok çalışıyordum. Kimse okulda benden yakınmıyordu. Gloria küçük şeytanımı çekmeceye kilitlediğimi ve okulda başka bir çocuk olduğumu söylüyordu. ''Sence bu doğru mu Mingül? ''Elbette doğru. Öyleyse sana anlatmaya karar verdiğim sırrı anlatmayacağım. Aşağılanmış gibi yanından uzaklaştım ama o hiç kaygılanmadı çünkü suratsızlığımın uzun sürmeyeceğini biliyordu. Sır o akşam ortaya çıkacaktı. Yüreğim korkuyla çarpıyordu. Sonunda fabrikanın düdüğü çaldı ve işçiler dışarı çıktı. Yazın günler hava kararına dek bitmek bilmiyordu. Akşam yemeğinin vakti bile bu yüzden bir türlü gelmiyordu.'' Kapıda durup çevremde görünen her şeye bakıyordum. O sırada ne yılanı düşünüyordum ne de başka bir şeyi. Oturmuş annemi bekliyordum yalnızca. Candir'e sonunda bu işe şaştı ve ham meyve yiyip karnımı mı ağrattığımı sordu. O sırada annemin karaltısı yolun köşesinde belirdi. Gerçekten oydu gelen. Dünyada kimse ona benzemezdi. Yerimden fırladım ve ona doğru koştum. İyi akşamlar anneciğim. Elini öptüm. Yolun ışıkları ölgün olduğu halde yüzünün yorgunluktan çöktüğünü görüyordum. Bugün çok mu çalıştın anneciğim? Çok yavrum. Makinelerin başında öldürücü bir sıcak vardı. Çantanızı bana verin. Taşıyayım. İçinde boş yemek kabı bulunan çantayı yüklendim. Bugün çok yaramazlık yaptın mı? Yapmadım sayılır anneciğim. Neden beni bekledin? Araştırıyordu. Anneciğim, beni birazcık olsun seviyorsunuz değil mi? Ötekileri sevdiğim gibi seni de seviyorum. Neden sordun? ''Nardinho'yu tanıyorsunuz değil mi? ördeğin yeğenini.'' Güldü. Hatırladım onu. ''Biliyor musunuz? Annesi ona çok güzel bir giysi dikmiş. Beyaz çeridi de olan yeşil bir giysi. İçinde boyuna kadar iliklenen bir yeleği de var. Ama Nardinho'ya dar geliyor. Giysisini verebileceği bir kardeşi de yok. Satmak istediğini söyledi. ''Bana alır mısın?'' ''Ah yavrum. Zaten geçinmekte güçlük çekiyoruz. Ama parasını iki taksitte ödemek mümkün. Pahalı da değil.'' Dikiş parası almıyor adam. Elbiseci Jacob'un sözlerini ineliyordum. Annem sesini çıkarmıyordu. Anneciğim, sınıfımın en çalışkan çocuğuyum. Öğretmen başarı armağını alacağımı söyledi. Siz de o giysiyi bana alın. Ne zamandır yeni bir giysim olmadı? Suskunluğu beni korkutmaya başlıyordu. Anlıyor musun anneciğim? Bunu alamazsam hiçbir zaman şair giysim olmayacak. Lala da elinde kalan ipek parçasından bana kocaman düğümlü bir boyun bağ yapacakmış. Peki yavrum. ''Bir hafta boyunca geceleri de çalışıp sana o giysiyi alacağım.'' Elini öptüm ve yanağım eline dayalı eve kadar yürüdük. Böyle edindim şair giysimi. O kadar güzel olmuştum ki Edmondo dayı resmimi çektirmeye götürdü. Okul, çiçek, çiçek, okul. Godofredo bizim sınıfa girene kadar işler yolunda gitti. Dersi yarıda kestiği için özür diledi ve bayan seserine payımla konuştu.'' Yalnızca bardaktaki çiçeği gösterdiğini biliyordum. Sonra arkasını döndü ve çıktı. Öğretmen üzgün bakışlarla beni süzdü. Dersin bitiminde de beni çağırdı. Sana bir şey söylemek istiyorum Zeze. Biraz bekle. Çantasını yerleştirmesi bitmek bilmiyordu. Benimle konuşmayı hiç istemediği ve biraz yüreklenmeye çalıştığı belliydi. Sonunda kararını verdi. Godofredo senin hakkında çok kötü bir şey anlattı Zeze. Doğru mu? Başımla evetledim. Çiçek konusunda mı? Doğrudur efendim. Nasıl yaptın? Erken kalkıyorum ve Sergin Serginho'nun bahçesine oradan geçiyorum. Bahçe kapısı aralık olduğundan hemen içeri girip bir çiçek çalıyorum. Ama o kadar çok çiçek var ki fark edilmez. Evet ama bu yine de doğru bir şey değil. Yapmaman gerekir. Bir soygun yapmıyorsun elbette ama yine de küçük çapta bir hırsızlık sayılır. Hayır bayan Selena. Yeryüzü ulu tanrınındır değil mi? Yeryüzündeki her şey de ulu tanrınındır öyleyse. O zaman çiçekler de mantığım karşısında ağzı açık kaldı. Başka türlü yapamazdım efendim. Evde çiçek yok. Dışarıda da çok pahalı. Masanızın üzerindeki bardan hep boş durmasını istemiyordum. İçini çekti. Ara sıra bana kremalı börek almam için para veriyorsunuz değil mi? Sana her gün para verebilirim ama sen sizden her gün para alamam. ''Neden?'' ''Çünkü kahvaltı edecek parası olmayan başka çocuklar da var.'' Cebinden mendilini çıkardı ve kaçamak bir hareketle gözlerinde gezdirdi. ''Koruciniha'yı tanır mısınız?'' ''Kim bu Koruciniha?'' ''Benim boyumdaki küçük zenci kız. Annesi saçını bir lastikle arkadan toplayıp at kuyruğu gibi sallandırır.'' ''Anladım. Dorotilia mı?'' ''Evet efendim. Dorotilya benden de yoksul.'' Zenci ve çok yoksul olduğu için öbür çocuklar onunla oynamayı sevmiyorlar. O da hep bir köşede oturuyor. Bana aldığınız böreği onunla paylaşıyorum. Bu kez mendili uzun süre burnunda tuttu. Ara sıra parayı bana verecek yerde ona verebilirsiniz. Annesi çamaşırcı ve on bir çocuğu var. Hepsi de küçük. Anneannem dinin ha. Biraz yardım olsun diye ona her cumartesi günü kara fasulye ve pirinç verir. Annem de sahip olduğum en az şeyi bile benden yoksul olanlarla bölüşmeyi bana öğrettiğinden böreğimi onunla paylaşıyorum. Gözyaşları yanaklarından aşağı akıyordu. Sizi ağlatmak istemiyordum. Bir daha çiçek çalmayacağım. Şimdikinden de çalışkan olacağıma söz veriyorum. Sorun bu değil Zeze. Gel şöyle. Ellerime avuçlarını aldı. Bana söz vereceksin. Senden bir şey isteyeceğim. Çünkü eşsiz bir yüreğin var Zeze. Söz veriyorum. Ama aldatmak da istemem. Eşsiz bir yüreğim yok. Evdeki durumumu bilmediğinizden böyle konuşuyorsunuz. Hiç önemli değil. Bana göre sende eşsiz bir yürek var. Bundan sonra çiçek getirmeni istemiyorum. Sana özellikle çiçek verirlerse başka. Söz mü? Söz. Ama bardak ne olacak? Hep boş mu kalacak? Bu bardak bir daha boş kalmayacak. Ona baktığımda içinde hep yeryüzünün en güzel çiçeğini göreceğim ve bu çiçeği bana en iyi öğrencim verdi diye düşüneceğim. Tamam mı? Şimdi gülüyordu. Elimi bıraktı ve tatlılıkla artık gidebilirsin altın yürekli çocuk dedi. Geceyim olarak sizler için Simyacı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Simyacı kitap seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.